0: 大家好，上次呢，我们讲到了摩西和法老的第一次的对峙，结果并不好，因为法老又加重了这个以色列人民在埃及做奴隶的负担，然后呢，使得呢摩西呢又失去信心，然后神又重复他的身份跟计划来给摩西信心。那今天呢，我们就要讲很有趣的一个实在的故事哦，就是接下来呢。又有好几次哦，是摩西跟法老的对峙。那么，怎么从第七章到第十一章，就可看到所谓的实灾？神怎样降下实灾，来让法老知道他的能力，然后呢，让法老最终呢，呃，愿意让以色列人离开埃及？那我们先来看第一灾。当时哦，这个背景是摩西跟亚伦，他开始要展开他们的这个拯救以色列人出埃及的施工的时候，其实他们一个已经八十岁，一个已经八十三岁了。那么在呃，神给摩西信心，就是在鼓励他重复他的计划跟应许的时候呢，那么摩西就回到了法老那里，然后呢？亚伦就把他的手杖丢下去，变成蛇。可是法老的博士和术士呢，也照样这样行。当时以前的那个时代的博士，并不是我们现在的博士哦。那时候博士应该是指的是一个占心、占心家哦，观察心象的那些占心士。然后跟术士呢，也照样这样子行。那其实呢？他们是在做样子啦，他们只是在做一些障眼法，并不是真正的就是能够呃把障变成蛇。那所以呢，亚伦的杖最后就吞了他们的杖啊，吞吞了他们所谓用用杖变成的蛇。可是呢，法老的心还是刚硬。那这时候呢，就开始了，神就降下了第一灾，第一个灾就是尼罗河变血。尼罗河的水变成了血，在第七章的十四到第十八节，耶和华就吩咐摩西，就是在法老往水边去的时候，也许法老那时候要去洗澡或什么的，然后摩西呢就去警告法老说，神要用我手里的杖把水变作血。然后呢，果然这件事情就发生了，河里的鱼呢就因为水都变成血，就都死了，然后河水腥臭。埃及人就厌恶这条河，然后当时呢，这个法老的术士呢，就看他们把水变成血，他们也照样子就在其他的河里这样子做，那也呃因此而成功了。那他们的这种作为，我们不知道他们是用什么能力可以做到这样，但是他们的作为呢，就使得这个法老就拒绝摩西，就不让以色列人离去。所以，我们看到，如果人单单依靠神迹是很危险的，因为在呃，也许呃一些骗术，或者是呃一些障眼法，或者是一些诡计，会让我们看到一些一些呃事情看起来好像是很有能力，好像是神机，是神的作为。可是其实呢，这是很危险的。那这个时代就是在呃第一一世纪，当新月完成之后呢，就已经没有。呃，在我们现在所看到，出埃及记啊，还有就是，呃，第到一直到第一世纪所神还会就是在施行神机奇事的这种作为，所以我们现在其实也没有这样的困扰，你不需要是因为看到神机而去相信说这个是神的作为，现在已经没有这种事情，因为我们已经有了一个完整的新约圣经，神的启示已经完全了，那些所谓的以前的神机奇事啊。预言什么那些都只是很有限的东西，已经停止了。我们现在有最完满的圣经的启示，已经足够了。所以神不要我们再去依靠那些所谓的神迹。那么第一灾的尼罗河变成了这个血之后呢？法老并没有因此而让他们离开。那神就降下了第二灾，是青蛙之灾。那当时的青蛙啊，是到处遍地都是哦，没有一个地方不受到青蛙的这个搅扰。那当时的法老的这些刑法书，他旁边这刑法书的人也能变出很多青蛙哦。哦，他们这样子做，好像是嫌神给给的变出来的青蛙还不够多。那为什么是青蛙呢？因为青蛙在当时的埃及是被视为生育之神啊，因为埃及人膜拜很多这个。嗯很多东西啊，几乎什么任何动物都是他们，呃，被当成就是神一样的膜拜。那第二天青蛙死了之后呢，那个尸尸体发出很臭的这个味道。可是法老因为青蛙死了就没有那个灾情了，所以他又硬着心又不让他们走了。接下来第三灾是狮子之灾。那在这个第三灾中呢，这些行法术的就没有用了，就不能够再变出狮子了。哦，因为这些行法术的人的能力呢，那是受到神的限制了。有些事情是他们所不能够行的。那其实这也是在提醒法老说，有一个比他们这些所有的术士啊人哦更有能力的人在操控这一切。可是法老还是冥顽不灵。他听到摩西很多的警告，他看到了现在有第三灾的狮子，从水变成血，到青蛙，到狮子，他还是很心很刚硬啊。那神也任由他就刚硬自己的心啊，所以有人会说：“哎，只要我见到神机，我就会信靠神。”但是在这里，我们看到人真的见到神机就会信靠神嘛，还是他会觉得说这个跟我有什么关系？或者是他觉得说，我也会，或者他觉得，嗯，这有什么了不起？或者是哦，原来这些神机可能是因为其他的理由而出现的，就是人会找到很多的借口。所以法老虽然有机会看到神机，当时在这个狮子出现的时候，那些术士也说这个是神的作为啊。可是呢，摩西还是硬着心肠啊。你看这第八章的第十九节，刑法说的就对法老说这是神的手段，可是呢，法老的心里还是刚硬。那在这边呢，补充一下就是呢。在这个摩西的这个时代呢，我们知道下令投鹰鱼河的是这个叫做陶特姆斯第一的这个法老。然后呢，在摩西的养母照顾他的时候呢，又是另外一个皇后当权。然后在摩西呢，嗯，可能他杀了这个埃及人之后呢，另外一个法老又要杀他。那在降下十灾的时候呢，又是另外一个法老，所以我们就是有一个概念说呢，其实，在经历这些事情的时候呢，是分别有不同的法老在位的。接下来我们往前进，看到了第四灾，所以刚刚呢，狮子没有让那些小狮子没有让法老觉得有什么害怕的，所以第四灾苍蝇之灾来了，成群的苍蝇呢就出现在这个埃及境内。这个苍蝇呢？希伯来文的意思，那个字其实是成群的意思，或是混合的意思。可是翻译的人就把它翻译成是某一种昆虫，那就把它就选苍蝇来、呃、代替这个字。但是其实呢，原来希伯来文的那个字呢，是指的是各种的昆虫哦，可能几乎什么昆虫都有。为什么？因为所有的这个这些石在啊，其实都是针对埃及的假神哦。来降下的，所以因为埃及人拜甲虫神，所以呢，这个灾就是去攻击神，他们所认为神圣的甲虫之神。那这个时候呢，法老就改变主意，他就容许说，好，那你们就在埃及地敬拜吧。可是这并不是神要,要摩西他去做的，他要的是你告诉法老要带这个以色列人走三天三夜到一个。远处的地方去敬拜神，所以呢，这个并不是呃神所要摩西去做的，而且呢，以色列人如果在埃及境内拜耶和华的话呢，会引起骚乱，因为这个是埃及人所不喜欢的。那总之呢，呃，法老又改变了主意，不容许百姓离开这个埃及地，然后去到旷野去敬拜神。所以神其实不要以色列人在偶像林立之地敬拜他，他希望以色列人他的百姓呢是跟那些所谓拜偶像的保持距离的。今天在我们现在这个时代，我们也必须要跟那些呃拜假神的、拜偶像的保持一个安全的距离，不要让我们的这个心还有我们的敬拜受到那些污染。接下来我们进入到第九章，就在讲第五到第七灾。所以刚刚呢，所谓的甲虫、苍蝇之灾、甲虫之灾，没有能够使法老离开，而、啊、使法老愿意让以色列人离开之后，就进入到了第五灾，是所谓的畜疫之灾。法老不听从神事前的警告呢，神就带来瘟疫。有人说这可能是炭疽菌的瘟疫。然后呢，就把埃及人在田间上的牲畜全部杀掉。可是以色列的牲畜呢，却没有没有受到影响。在埃及哦，那些所谓的家畜，比如说公羊、山羊和牛呢，都是对他们来讲都是神圣的动物。所以这个灾呢，也是在针对他们所拜的那些牲畜的那些神啊。埃及人跟印度人呢，印度教、新印度教人，他们都有拜牛的这个习惯。再来是进入第六灾，因为第五灾呢并没有让法老心呃软软化，所以进入的第六灾是生疮之灾。法老继续印着心肠，那神就使圈埃及全地的灰变成起泡的疮，而且是长在人和牲处。身上。我们看到以前都是没有直接针对，就是。攻击人的，那现在从这个第六灾开始呢，就看到在人和牲畜上了，就直接呢就长了床。那可是这也没有让法老因此而放心，所以就到了第七灾是冰雹和火之灾。一切的灾殃呢，其实是在表示神的他全面的力量。那主也是用法老为例子，让我们知道说，坚决抵抗神能力的人，他的结果究竟到最后会是怎样？就像罗马书第九章十六到十七节所讲的，他说：“所以就只看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神，因为经上有话向法老说：‘我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能。’”并要使我的名传遍天下。所以有时候神他立起一些所谓邪恶的这个掌权者，神还是有他的用意的，可能是利用这个掌权者来，呃，实现神他的真正的目的啊。表面看起来是这个法老在位，可是实际上神是要一再的降灾在这个国度里面，让那个邪恶的这个。这个国王和那些人民知道谁才是真正的掌权者。其实现在的新冠疫情不也是如此吗？神才是这一切灾难的真正的掌权者。可是人什么时候才会愿意的回心归向他，然后敬畏他，敬畏这个真正掌管这一切的神呢？其实神他从来不愿意任何人灭亡，他总是设法拯救。不管人是怎样继续背叛，但是只要人一旦哦，在神给的时间范围内真正的悔改，神都是立刻赦免的。他们拒怕耶和华没有错。那其实，在信仰里面呢，这个拒怕的成分是存在的。所以，真言才说敬畏耶和华是智慧的开端嘛。我们怕很多东西，怕很多人的权利，怕很多人的。辱骂、入罵干扰什么？其实我们最应该害怕的是神、啊、我常常必须要提醒自己，我应该要最害怕神，因为神是最伟大的，他是最大的，权力也是最大的。那这次的、呃、冰雹和火，或者是有人有打雷啊、闪电等等，它有带来火嘛？那这些都没有影响到在哥山地的以色列人、啊再来，我们进入到出埃及记的第十章，也是第八到第九灾。第八灾是蝗虫之灾，哦，从第呃六灾开始就生窗了，然后第七灾就是从天上来的冰雹跟火，然后第八灾就是蝗虫，就是在天上飞的蝗虫。这个蝗虫呢，其实到现在还是有这个灾害，直到我们在这个。近东跟中东沙漠沙漠的边界，那蝗虫还是很可怕的东西。就算人类现在有一些很先进的捕杀技术，可是，一旦蝗虫这样成群成队的这样飞来呀、啊，你也没有办法制止它去吃掉那些农作物啊。你有没有没有办法马上去阻止它？那这一次呢？摩西跟亚伦继续警告法老说：“蝗虫之灾要来啦，你赶快让我们走。”可是法老他只容许那些壮年人，他说：“好，你们去啊！”但是只有壮年人可以去，富人跟孩童还是要留在埃及，好像当作人质一样、啊、希望他们就是拜完神之后能够回来。那这一次的蝗虫之灾是前所未有的严重，蝗虫迅速遍满地面，而且吃掉一切可以吃的，所以那些宰假神啊，所谓的这个。他们拜了假神塞拉皮斯根本就没有办法保护埃及人受到蝗虫，免受蝗虫之灾。那法老表面上愿意妥协，可是实际上他还是不容以色列人离开。再过来到了倒数第二灾，第九灾是灾害，是一次比一次更加的严重。第九灾呢是三天黑暗之灾，埃及人的所拜的神。变得软弱无能了，所以神每一次降灾在埃及地上，埃及人都能够看出自己的神是没有力足止的。尼罗河的神不能够阻止水不变成血，母牛的神也不能够阻止埃及的牲畜死亡。然后就算是太阳神是众神之王啊，众神之主，也不能够阻止真神呢，使埃及遍地漆黑整整三天之久。所以神向以色列人还有埃及人证明，唯有他是活的，唯有他是全能的神。这次呢，法老就说：“好，你们去吧，你要把富人孩子带去也去，但是你们的羊群牛群要留下来。”可是这也是违反神的命令，因为以色列人他这样就没有机物可以献给耶和华了。而他们到旷野，他们离开埃及，正是因为他们要敬拜神。所以你看法老的计谋总是要。神的子民跟神妥协，跟神的命令妥协。可是摩西断然的拒绝。其实我们现在生活的环境也是，很多人事物都是叫我们跟神的命令来妥协啊。很多到处都是，譬如道德、伦理、婚姻，这四周围的这个声音就是告诉我们：哎没有关系啦，现在时代不一样了啦，不用啦。你连成为基督徒的门槛都妥协了，不用受浸啊！只要你心里相信，口里承认，只要你心里打开，让耶稣住进去，你就得救了。可是神不是这样讲，圣经不是这样写的。我们之后我会跟大家分享这个，如再进一步分享如何成为基督徒。但是，总之这边就是告诉我们，撒旦的计谋跟工具就是好像当时。蛇告诉夏娃说：“你吃这个果子不会死。”那样子的充满了谎言，还有妥协。那摩西这时候就这一次就重重的跟法老说：“好啊，你说的好啊，那我以后就不再见你了。”然后这个这一次的这个谈话一直延伸到十一章第八节啦，所以是这这个从第十章的二十九到十一章第八节是同一次的谈话。哦，那从这次之后呢？摩西果然就没有再来了。直到他受神的差派去见法老之后，他就再也没有再去见法老。所以，当人拒绝神的话的时候，神便会容许他们自欺欺人，然后按照他们的心意回复他们如果我们先欺骗自己，那我们又怎么成能够期望神能够拯救我们呢？你如果我们自己都都隐隐瞒自己。我们还有什么救呢？你连自己都欺骗了，那谁又能够说实话？跟你说实话，你又能够听吗？第十一章是第十灾。最后的第十灾，它会呃直接的设立了这个逾越节，就是影响到后来就是三大的重要节日之一。哦。三大节日就是祝棚节、逾越节，还有五旬节。这个之后我们还会再介绍。那第十灾就是灭长子之灾，就是摩西警告法老，到了锁定日子的半夜，凡埃及地一切投生的都必死。可是呢，以色列人他却会安然无恙，好，因为神有给他们一个记号。这个在下一次呢，我想要跟大家分享。逾越节的一些细节，然后到呃过红海的部分。那法老看到神的这些歧视大人，可是他仍然不肯听从摩西。那有人会说：“你看圣经说神使法老的心刚硬，所以呢，法老并不是自己要做错事，而是神强迫他做错事的。”这是一个很大的误解，因为。神不可能要呃法老做违背他心意的事情，他只是利用法老的那种刚硬的那种心刚硬的那种弱点跟缺点来成就神他自己的目的，就好像耶稣被钉十字架，那些以色列人、那些法利赛人、文士什么，那些那些以色列民众要说要把耶稣钉十字架，然后还要把那些强盗。放出来，放下来，然后跟耶稣换，让耶稣上去受死。这些东西并不是神要那些人的心这样做，并不是神指使他们，而是他们自己的心就是已经刚硬了。所以神从来没有要让法老固执，而是他自己要固执刚硬。那神可能就是说，让他就是他所所做的这些行动，神没有去插，没有去干预，所以就让他能够就是一直拒绝。他不会，就是说剥夺这个人的自由意志，他让法老他自己的刚硬呢到无可救药的地步，因为神是不会让人的心刚硬的，而是说任由他往那个他自己要去的方向去，这个是神不会去阻止的，因为神要人自己自由的决定是不是要跟从他。如果人能够这样干预人的话，那那些以色列人都不会去。犯错啊，不会去离开神海之后还去拜金牛犊，这些都不会发生的，因为神不会去控制人的心啊。其实神他有说，他说我断不喜悦二人死亡，他也不想要那些呃人受罚，他又不不想要那些投生的都死。可是神没有强迫法老要。离开他，反而说他一再有留有余地，希望就是法老能够因为借由这个一灾又一灾能够回转，能够让他的以色列民走，能够让他认识到神的大能。可是呢，直到最后呢，这个灭他的长子，还有埃及人的长子之后呢，法老才真正的感到，就是心里感到真的非常的惧怕。那在此我们用。这个图表来复习一下，摩西怎样用这十灾来对抗埃及王？在出埃及记第七章第四节，神说：“我要伸手重重的刑罚埃及。”这所谓重重的刑罚，就包括了以下的十灾：第一个是血灾，第二个是挖灾，第三个湿湿灾，第四个蝇灾，第五个畜灾，或者是畜灾，应该是畜啊，牲畜的畜灾。第六个疮灾，第七个雹灾，第八个蝗灾，第九个暗灾，第十个人灾，第十个就是灭长子的人灾，人的生命都要被夺去了。那在这个呃一段时灾的过程中呢，法老有五次诡诈的呢，要跟神讨价还价，他跟摩西讨价还价，就是跟神讨价还价。第一次呢，在第五章，法老说：“耶和华是谁啊？为什么要我听他的话，让以色列人去？我不认识耶和华来，我也不会让以色列人去。”就是因为他说了这个话呢，所以后来神就降下时代，要让法老知道：“哦，你说你不认识我，那我就用这个时代来告诉你，我是神，我是谁。”第二次呢，法老说，在第八章二十五节，法老就召了摩西、亚伦来说：“哦，你们就在埃及地现。”献祭给你们的神吧。那第三次的讨价还价是在二二十八节，法老说：“好啦，你们去了，但是呢，不要走得很远，你们要为我祈求。”但是其实神是要他们走三天三夜，要他们走得很远。那第四次是在第十章八到十一节，好，法老说：“嗯。”我不会让你们的太太跟你们的孩子跟你们一起去的，要去你们这些壮年人就去吧，你们自己去侍奉吧。然后他就把要把他们从撵出去啊，从这个他的面前撵出去。但这些都不是神要的。那第五次讨价还价，法老就就照模起来就说：“好啦，你们去吧，你们人通通都去吧。可是你们的财产、你们的羊群、牛群要留下来。那这个也不是神所指示的，所以最后才会有。”呃，最严重的灭长子的这个第十灾出现。那十灾它到底总共这个期间历时了多久呢？我们看到这个十灾呢，是大概是在春天或者是初夏达到最高峰。这一连串的打击，那主要是打击尼罗河三角洲一带，没有呢霍奇戈山的地区，就是以色列人所住的那个那个牧羊的那个地区。那这十灾呢？你我们如果稍微留意一下那个时间的话呢，会发觉这十灾可能呢它是为期好几个月。那接下来我们来想一想，为什么神要在埃及降十灾？我们归纳出五个原因。第一个呢，是要拯救以色列人。这就是他降十在的一个第一个原因，就是要借这个十在让以色列人可以离开埃及为奴之地。第二个，他要法老认识耶和华，因为法老说他不认识他嘛，所以他就借这个十在呢，让法老能够认识耶和华的能力跟耶和华的大身份。第三个原因就是要以色列人知道耶和华的大能，不只是要让法老知道。要让以色列人他们自己的人民要知道，第四个要使神的名传遍天下，要证明这个全地的一切都是属于耶和华的，而不是属于假神的，就是要让全天下的人都知道耶和华是真神，这一切都是属于耶和华的。第五个原因就是要败坏埃及一切的神，我们看到这个实在都是针对埃及所拜的不同的假神。所以呢，神最终要审判所有的假神，还有拜那些假神的那些人。嗯，那我们今天呢就把这个实灾，呃，介绍到这里。那有人会说，哎，那这样子降灾就是跟那个领导不好有关呢、啊？其实法老确实是拜偶像啊，但是如果像今天的疫情发生，你把他责怪到呃人。就是灾难本身，就是领导本身。其实各各国现在全世界都是有这个问题啊，因为其实我们人的罪恶是很大很大的，被逆神很多的。但是纵使如此，我们还是必须要把眼光放在神身上，我们继续要祈祷神来保护他的子民，不受到这些疫情还有这些撒旦作伪的干扰。那我们。有能力、有时间，就应该要努力的去做传福音的工作，可以拯救更多的灵命，然后能够将来能够进入到天国，这才是我们最大的目的。那我们就下次见喽。